0: El Largo Camino para el Encuentro Alberto Avisa. 20 de Octubre del 2021 En la oscuridad de un recinto, escribía el sacerdote apenas alumbrado por una llama temerosa que bailaba lúgubre como el alma del escriba. En nuestro origen se pierde en los orígenes mismos de la humanidad. Somos el resultado de la bondad de lo divino que nos seleccionó como sus elegidos para llevarlo y honrarlo en todos los rincones. ¡Qué largo peregrinar de nuestro pueblo! Hemos sido perseguidos, esclavizados y tenido que luchar por nuestra libertad cientos de veces. ¡Cuántos espíritus han caído en este largo peregrinar! Pasamos de pequeños pueblos espacidos, se puede decir salvajes, escondidos en cuevas, recolectando todo lo que encontrábamos, temerosos no sólo de los eventos naturales, sino de los otros humanos que cada vez más organizados y armados, nos cazaban para esclavizarnos. Fue entonces que la divinidad nos fue formando en valor y capacidad para unirnos en una sola voluntad, y comenzamos a formar cada vez mayores asentamientos, donde, con disciplina en la fe, así como por las armas, comenzamos a enfrentar los embates de esas civilizaciones avanzadas. En ese largo camino, nos usaron como esclavos, nos trataron de destruir llevándonos a lugares remotos a realizar las más bajas labores, pero el carácter fiero de nuestro espíritu sobrevivió a cada prueba y mantuvimos nuestra fe e identidad. Es cierto, mucho tiempo pasamos rindiendo tributo, e incluso teniendo que aceptar a los más grandes imperios, que nos obligaban a brindar una buena parte de nuestras reservas. Incluso teníamos que entregar parte de nuestros jóvenes, los más brillantes en más de una ocasión, y a los hijos de nuestros líderes. A diferencia de otros pueblos, nosotros comenzamos a aprovechar esos contactos tanto para entender cómo funcionaban esos pueblos avanzados y de paso, buscando cómo favorecer las rencillas que entre sus gobernantes siempre era el asunto que los dividía y sobre todo, tomando las prácticas y tecnologías que les brindaba superioridad. Qué torpes al pensar que nuestra pasividad era mansedumbre, cuando en realidad era una inteligente actitud para que nos abrieran las puertas a su sabiduría, que fuimos poco a poco abrevando. Nuestros verdugos pronto cayeron en conflicto, no fue rápido pero fue constante. Atestiguamos cómo sus propias residencias los fragmentaban y hacían que nosotros solo fuéramos un satélite de menor importancia para ellos, mientras se masacraban ellos mismos, hasta que en una generación dejaron de venir a cobrarnos tributo. Las pocas expediciones que trataban de volver a sojuzgarnos pronto fueron vencidas por nuestros ahora bien armados ejércitos, que además de contar con la táctica, exhibían una bravura que ya conocida por todos los confines. Fue... Cuando comenzaron las alianzas, con los que, como nosotros, habíamos sido víctimas explotadas, y finalmente, logramos una unidad que nos dio identidad y fuerza. Los viejos verdugos eran ahora solo unos reinos menores que no resistieron nuestra alianza. Lo que aquí se escribía, curiosamente, era un fenómeno imposible de explicar, pues cubierto con un hábito negro y raído, en las montañas de la cordillera cantábrica, un monje plasmaba el relato en un papiro desgastado, al tiempo que, en un pequeño cuarto, con vista a los lagos, un sacerdote de la orden de quezacoal plasmaba en glifo la misma historia. Mientras el náhuatl se refería al nacimiento de Aztlán, heredera de los grandes protecas aunque era consciente que estos, ni en sus mejores momentos tuvieron el poderío que ellos representaban. Habiendo sido iniciado en el complejo entender del término Aztlán, que por un lado los definía como un grupo étnico extendido, al que a veces se le denominaba náhuatl, y por otro, los reconocía como los hijos del águila, los destinados a volar más alto que todos, y aún, sabiendo que en muchos reinos eran de la misma etnia, ellos eran los elegidos y destinados para garantizar la llegada del quinto sol. Eran el pueblo destinado a sostener la gloria de los dioses y su equilibrio. Por su parte, al otro lado del océano, el sacerdote trataba de explicar cómo nació esta alianza entre casas monárquicas que brindaba la esperanza de paz por fin en la Iberia. Desde la caída del Imperio Romano, que tanta muerte y desolación logró, sucedido por la lucha santa contra los infieres invasores del norte de África que habían secuestrado para el Islam sus tierras. Tras una larga batalla, donde la fe logró sobreponerse a la ambición personal, se logró derrotar a Juana, quien regresó a las tierras portuguesas de su marido, quien la había instigado a enfrentar a su hermana tras la muerte del hermano mayor Enrique IV que hizo honor a su apodo de Impotente. Isabel, la vencedora del brazo de su consorte de Aragón por fin montó con la fuerza para la reconquista y lanzar finalmente al mar a esos infieles que aún se sostenían con dificultad como queriendo medir las fuerzas del creador para dejar claro que su falso culto no podía con el venerado hijo del carpintero tardó mucho pero a fuerza de sangre, fuego y voluntad se logró finalmente la limpieza del territorio pero con la permanente cicatriz en la sangre de los pobladores cristianos por la inevitable herencia importada que les heredaban cientos de años de presencia impuesta. Al momento de escribir, ambos se enfrentaban a lo que sería el parteaguas para propiciar uno de los eventos más trascendentales de la historia de la humanidad. Por su parte, los que peregrinando desde el lejano océano mayor, fueron guiados por los dioses, siempre encontrando en su cultura de la lacustre un lago que les permitiera su lenta peregrinación. Combatieron contra los purépechas, los tlaxcaltecas y quién sabe cuántos más consolidando en cada lucha su destino a la supremacía. Si bien la fuerza de su ejército y el valor les abrieron las puertas de nuevos destinos, la sabia iluminación de los dioses, por la interpretación de sus valientes sacerdotes guerreros, supo llevarlos a sortear el complejo mundo de la política de las potencias que luchaban por sobresalir, encontrando sus grietas o vender sus servicios para siempre salir más fortalecidos. Cuando finalmente el prometido augurio fue encontrado en los siete lagos de la náhuatl, se supo que la prueba final estaba llegando. Generaciones de hombres y mujeres se sumaban a las almas de los entonces desarrapados. Los lagos estaban prácticamente todos ocupados por los descendientes de los antiguos y casi olvidados teotihuacanos y por los restos de los toltecas, pero también varios grupos de náhuatl que arribaron antes que ellos a esas maravillosas tierras. Los tuspanecas los acogieron viendo en ellos unos migrantes fácilmente usables para ingresar su servicio mandándolos a la parte más yerma y salada del valle, una tierra famosa por, el, tierra famosa por la permanente presencia de los chapulines que acababan con cualquier cultivo, un sitio denominado Chapultepec. Siendo ya un grupo muy experimentado en ser tratados con dureza, no dudaron en sacar el mayor provecho de la posición, y edificaron sin dilación su asentamiento sacando ventaja de una montaña que protegieron para los muy probables asedios de los múltiples enemigos que ya se intuían. Para asombrar los suspanecas y demás vecinos, la peligrosa presencia de víboras al mayor, principal impedimento para los asentamientos en ese rincón, resultó un manjar para los salvajes, que pronto las acabaron y terminaron haciendo toda una actividad comercial en la importación de estos animales, con manjar para el que se atrevía a traerlos preferentemente vivos. Pese a sentarnos, no veíamos llegar la grandeza. El dios Posti nos respondió pidiendo su paciencia, que nuestra gloria estaba por llegar pues ese no era aún nuestro destino. Así que sin perdernos en lamentos, elegimos un Huitzihuili, descendiente de los Zapotecas, como Cuauhtlatlatlani, al fin de cuentas, un noble sangre del valle, lo cual ya nos permitía lidiar con los asentados en igualdad de linaje. Al tener el reconocimiento de la máxima autoridad en lo religioso, militar y social, se le denominó Tlatoani, siendo este el inicio de la grandeza, dejando a los Cuauhtlatlatlanis como recuerdos del peregrinaje. Pues nos enteramos que la aparente buena voluntad de los tepanecas fue más bien una estrategia política muy rastrera, ya que el paraje denominado Chapultepec era no solo una zona agreste sino una ya entregada a otros al ver que los hijos de Quetzalcóatl la habíamos dominado, la ambicionaron de inmediato, por lo que nuestra capacidad guerrera fue puesta a prueba. Y aunque a la larga caímos en la esclavitud nuevamente, solo fue el último aliento que necesitamos para que en un islote en el lago de Texcoco apareciera la esperada señal del águila, que era la encarnación de nuestro Quetzalcóatl, que comía a nuestro enemigo en forma de víbora, sobre un nopal que representaba nuestro reinado. Si bien no fue absoluto nuestro reino, el poderío que pronto alcanzamos hizo que se formara la Tripulencia, o Escan Tlatoloyan. Junto con nuestros vecinos, los Tlacopan y Texcoco, nuestra tenacidad e inteligencia hemos creado la hora inigualable de nuestro sitio. Nuestro gran Tlatuani, Moctezuma Sokoyotzin, me vi interpretar a interpretar los oscuros augurios que nos colvan, los que nos tienen en una incertidumbre que se hace dolor de tan alejado que los dioses nos han dejado. Tiempo oscuro se vaticina pero no puedo pese a mis años de dedicación llegar a una interpretación cabal algo nos ocultan los dioses y eso me duele por mi pueblo ofreceré mi vida como tributo a los dioses para que con ello nuestro líder reciba la iluminación que ahora tanto requiere al salir del sol iniciaré mi purificación espero que mi corazón sea bien recibido por los dioses y nos ilumine al otro lado del mar el sabio monje, encargado de viajar a las nuevas tierras, con las que el Señor a sus majestades, para que la salvación alcanzara a todos esos seres que aún no lograban dilucidar si tenían o un no alma, una labor digna de toda la sapiencia y bondad de los reyes que le encomendaban. La llegada a oriente por estas nuevas tierras por el genovés, más que prometer riqueza, eran a su entender la posibilidad de retornar al Creador las bendiciones recibidas en esta cruenta y larga lucha, por lo que llevar la fe verdadera era la manda más grande que correspondía. Los salvajes que arribaron con el Capitán Colón, poco dejaban apreciar de su humanidad. Apenas cubiertas sus vergüenzas, y con una lengua que no dejaba comprenderse con las lenguas castillas, no hubo oportunidad de decidir si podían considerarse humanos, o eran otros casi humanos como los traídos de las tierras africanas, que por más que se les trató de llevar la misericordia de la cruz, su espíritu estaba dominado por el demonio. Las morenas pieles, menos oscuras que las de los negros, tampoco llegaban a blancas, sus lampiñas pieles y sobre todo los demoníacos símbolos tatuados a lo largo de su cuerpo así como las oradaciones donde cuelgan cuentas y adornos de índole no clara hacían sospechar a los doctos que estos bárbaros fueran adoradores del maléfico sé que nuestra sociedad está plagada de hijos de la guerra que tan larga y dolorosa ha sido que la miseria es una constante en todos los reinos y que con muchos ven con esperanzas las leyendas de Sibor y la fuente de la eterna juventud o el llegar a la avanzada atlántida mentada por Platón lo que acabaría con su precariedad. Y esto, aunado con la distancia, puede ser fuente de muchos pecados, los que debemos de cuidar no cometer. Incluso, el propio Colón, autorizó la esclavitud de estos desarrapados y crueles castigos a los que no se acataran a su autoridad. Dios se apiade del alma de tan poco cristiano actuar. Me pregunto si estos desarrapados entienden la bondad y buena voluntad de nuestros reyes, que instan a brindarles la salvación y reconocerlos como súbditos, lo que es más de lo que sus cultos salvajes les brindan. ¿No será que sus propios cerebros no alcanzan a entender la lengua cristiana, o que de plano, sus almas crecidas en el pecado han sido endurecidas y no aprecian la bondad de nuestro santo Señor? No puedo negarlo. Temo que mis compatriotas sean poseídos por demonios que pudieran haberse escondido de nuestro Dios en esos remotos lugares, y se tornen en malvados y crueles con estos inocentes y desamparados girios que nacieron fuera del cobijo de la verdadera fe dudo totalmente que fueran la tribu perdida de Israel como han aventurado algunos devotos hermanos pues el Señor no los hubiera dejado crecer tan torcidamente más bien deben ser hijos del abandono una largamente planeada oportunidad para nuestros reyes de demostrar su devoción y caridad cuando estas inscripciones se desarrollaban en un lado con letras arábicas y por otro en ideogramas un español cansado del caluroso e insano clima de la isla de Cuba, Diego Velázquez, gobernador de la recién conquistada Gran Isla, donde ese mozalbete, que en las armas había ganado su cargo escribar del recién creado ayuntamiento de Azúa, le demostraba que sólo respondía a su ambición. Tras su error el nombrarlo capitán para ir el refuerzo de las fuerzas de Grijalva, lo que él concibió como una fuerza de auxilio, el intrigante Medellín, lo convirtió en una fuerza de conquista, usando su nombre para reclutar 934 hombres en una franca expedición en La Habana. Usó su nombre para armarse y encima dejarle la deuda de los seres de la expedición. Apenas se enteró, envió a Diego de Ordaz con una comitiva para detener al Turán. Quedaba claro que hizo alianza con Francisco de Verdugo, alcalde del puerto de Trinidad, para sumarse a su ambición y el juego con los tiempos y las leyes le permitieron justificar su actuar como que nunca se había enterado de la orden en su contra. Su error fue confiar que una persona educada y entendedora de las leyes temería desobedecer su voluntad como si fuera la orden del propio rey. Pero el sofista encontró en su saber la manera de encontrar su voluntad y no la de seguir sus órdenes. Ya a estas alturas, debía haber pasado los encuentros de Guijalba y pedía a Dios que le concediera el mentado Hernán Cortés la muerte por mano de alguna de esas salvajes costumbres bárbaras, pues si por él dependiera, se estaría pudriendo en el más sucio e insalubre calabozo. Ahora, solo esperaba poder echarle el guante, pues por más embustes que usara, la clara orden de que no podía dormir en tierra lo tenía condenado, solo al esperar que muriera en manos de los demonios estos o regresara para el presidio que ya le preparaban. Mientras el doctor padre concluía sus elucubraciones y se dirigía al último rezo vespertino antes de partir a un lugar desconocido, el iniciado en Quetzalcoatl terminaba su lavado purificador y un enojado gobernador empezaba su jornada con una larga lista de peticiones de tierras, requerimientos de indios y una muy desorganizada nao que debía partir a la madre patria. En ese momento, en un punto cercano a la costa, unos niños corrían entre riachuelos que las recientes lluvias desembocaban en las orillas del río Huitzilapa. ¡Ta, ta, ta, ta! Gritaban mientras se acercaban a toda la velocidad que sus pequeñas piernas les brindaban. Cuando en su carrera, entraron a la techumbre, donde el padre trabajaba en seleccionar las mejores semillas para la próxima siembra, los niños casi se le caen encima, lo que sabían les causaría una gran dificultad, guardando silencio y en su mejor posición de firmes, que apenas lograban contener por la emoción de lo que venían a contar, esperaban a que el hombre les diera entrada. Apenas los miró, y el más alto se precipitó a decir, unos animales gigantes flotan al otro lado de la isla. Son enormes. Llegaron con el sol. Y esos animales están dejando salir otros menores que llegan a su costa. Hemos visto unos hombres muy extraños salir de ellos. Decía con emoción apenas contenida el niño. Yo los vi, yo los vi. Dijo casi gritando el más pequeño. El hombre, que además de padre y responsable de su parcela, era también uno de los sacerdotes menores de los Totonacas que poblaban la zona, supo que se trataba de ese famoso augurio que tanto había buscado el ratón y azteca entender. El fin del Quinto Sol ha llegado. El final de los tiempos nos alcanza. Fueron mis propios hijos, mi sangre, los que nos traen la noticia. Aceptemos nuestro destino y vayamos a ver a esos intrusos que serán nuestros verdugos. Después... Iremos a Cuixiguitlán a iniciar el ayuno y mandar aviso a gran Tatuán y Moctezuma y Sokoyotsi. El frío invernal que ya había desaparecido para ese entonces, se dejó sentir nuevamente, envolviendo el alma del iluminado sacerdote, ante el inicio del fin del mundo que conocía. Cancún, a 1 de noviembre del 2021.